0: Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Ay, si querés llorar, llora, papi, mami, por favor. ¡Ay, la No soy diputado, hermano. Es solamente hay que tenga temor a Dios. A Dios. Y, por, y a mí, en todo caso, también un poquito. Pará, 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 pará. pará. Con 15 pesos me hago alto guiso. Poco de Maga. ¿Cómo andan repapiches? ¿Cómo andan compatriwels? ¿Cómo andan Papaeldos Esmircolapios? ¿Cómo andan Repapichators? ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Maga. ¿Cómo están? ¿Volvió el pelado con pelo? Sí, eh, me puse el otro día, me puse nervioso de la cantidad de pelo que tenía. Tenía demasiado pelo para el que estaba acostumbrado y tuve que reducir mi cantidad. No pude soportar el pelo. Eh, Compréndanme también, soy nuevo en pelo. Soy nuevo en el pelo, en general. Entonces me puse nervioso y tuve que atacar mi propio pelo para reducirlo y controlarlo. Así que ese es el estado de situación en el cual me encuentro cómo andan ustedes. Hay unas dos mil y pico de personas que están recién empezando a entrar en la iglesia gobera, están haciendo lugar, están sentándose por el fondo, vengan, acérquense, acá adelante hay lugar, hagan lugar, gente, no empujen, estén tranquilos, por favor, avísame si van llegando audios también, si hay uno, mandame que lo escucho, como siempre, no... otra vez no lo tengo, no está el cartelito ese, 11 39 39 -88 sí, está en mi cerebro, está en mi cerebro, 11 39, 39, 88, 88 Mientras la gente se va sentando Se va ubicando Nos vamos calmando Escuchamos algunas palabras De los recién llegados A y a goberas. ¿Cómo están? Uh, rebordo Yo me acabo de separar Y lo único que me la puede subir Es este lunes de maga Yo soy un craver Full craver igual que vos Decime algo, loco Me estoy tranquilo. muriendo acá Tranquilo, 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 loco mira este programa Va a ser para vos La comunidad agobera Vos, ciudadano anónimo cuyo nombre no me dijiste, argentino de bien, Kraber de corazón, acá tenés la comunidad gobera que te va a acompañar en este momento. Y como bien hemos venido explorando, eh, la perspectiva gobera de las cosas, que es la profunda creencia en el sentido, ¿no? Vamos un pasito más atrás. Nadie sabe por qué existe. Nadie sabe por qué percibe. Nadie, ninguno de ustedes, ustedes están ahora viendo una pantalla con un pelado con pelo que la mayoría de las veces grita y está dentro de su casa y ni siquiera saben bien por qué. Hay 2.500 personas viendo esto y no saben bien por qué. ¿sí? Si profundizamos ese hilo de no saber bien por qué, tampoco sabes por qué existís. Nunca nadie te lo va a poder responder fehacientemente. No es que un día vos agarrás y te das cuenta, ¡ah, por esto existo! Este es el fenómeno de la conciencia. Esto es algo que aqueja a la filosofía desde tiempos inmemoriales. Por eso de Descartes que agarra y anula todo, se cuestiona todo, hasta decir, bueno, la única verdad que puedo corroborar es que pienso. Nadie puedo decirme que no piense. Pienso, luego existo, ¿sí? A diferencia del peronismo o de Boca, que existe y después piensa. Interesante eso que les tiré, ¿eh? Pero vamos a desarrollarlo después. ¿Hay algo ahí? Confíen. Todos conjeturamos nuestra propia existencia. Es el primer, el primer milagro. De hecho, eso es lo que a uno le podría hacer pensar que en esencia todo hombre es en realidad un hombre sensible de flores, un creyente, un agobero y a veces se tornan refutadores de leyendas por su propio cinismo. Pero hasta los más cínicos tienen que creer, porque ni los más cínicos pueden ver los finales de todos los caminos. Porque ni los más cínicos pueden co fehacientemente corroborar el por qué existen. ¿Se entiende? Esa gente que te dice, yo creo en la ciencia, en lo probado, en que no hay nada más ahí, el que te dice, no hay nada ahí, esa persona, en su hora más oscura, cuando duerme a la noche, cuando está antes de dormir y está desvelado, no sabe por qué está mirando el techo. Y no entiende por qué sus ojos perciben la realidad. Como nadie sabe Y ese es el último, el misterio más insondable De todos, todos somos En principio, creyentes Es como el estado eh, Es como la teoría jovesiana del estado de la naturaleza la teoría rebordiana del estado de la naturaleza es que el hombre es en principio creyente. El hombre por default cree, porque su condición de creencia es mera condición de existencia. No podés no creer. Si no crees, tenés que refutar tu propia percepción de la realidad. Entonces, aunque se hagan los más refutadores, cientificistas del mundo, todos ustedes creen, porque están dispuestos a despertarse otro día y es salir a la realidad. Hasta el más cínico. Va al laburo, se junta con otras personas, dice que se enamora, que se enoja. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Si extendemos tu hilo, ¿no? Tu hilo de cinismo, tu hilo de nihilismo, no hay nada, ¿eh? Si me apurás, yo también te apuro a vos. Eh, ¿qué, qué, qué hay algo ahí? No hay mística, no existe nada. Si no existe la mística, no hay nada, hermano, ¿eh? Lo que vos crees que es tan sólido, todo lo sólido se desvanece en el aire también. Entonces este agobero que agarra y dice, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué me dejó mi novia, estoy súper deprimido, la verdad que todo me va mal en la vida, soy un poco un fracasado. Esto no lo dijo en el audio, pero se... Entendía de sus palabras Que el chon era medio fracasado Y medio feo Y todos lo percibimos todos, O sea, no es un insulto todos cuando, cuando lo escuchábamos Todos un poco pensamos Qué garrón que este tipo esté tan triste Y tan deprimido y esté tan feo Y lo vamos a ayudar acá en Maga Por todo esto que él le pasa Y que nos dimos cuenta que él sentía también Aunque no lo dijo Esta persona tiene dos formas de reaccionar Frente a este acontecimiento La primera... La Cynic Way of Life, que es agarrar y decir, si total nada tiene sentido, si total no sabes por qué estás acá, si total todos vamos a morir, si total al final del camino no hay nada, no te deprimas, total no hay nada, eh, suicídate, no hay problema. Eh, no, no. Y nosotros nunca tomamos esa vía, ¿no? Pero es toda una escuela, es toda una escuela de pensamiento. Anda a terapia, fíjate qué te pasa. Ahora, hay otro camino al lado, otro camino al lado, que es la vía agobera, la agobera Way of Life. Nuestra doctrina gobera Que es la doctrina del monomito de Campbell Que es entender Entender Que detrás de lo que otros podrían considerar Una impertinencia Se encuentra un destino posible Tenés dos maneras de tomar esto O tu novia te dejó Porque sos feo y fracasado y depresivo O tu novia te dejó Porque esto es lo que está necesitando Tu arco de personaje Para transformarte y esta es la manera que vamos a elegir acá La manera que vamos a elegir acá es Descubrir juntos Por qué te dejó tu novia Todavía no sabes por qué te dejó Todavía no lo sé yo por qué te dejó Todavía no lo saben los agoberos y las agoberas Por qué te dejó pero estoy seguro que te dejó para algo. Y el propósito de eso que te pasó, ese punto de inflexión en tu vida, depende de lo que hagas a partir de ahora de eso. Entonces, fíjate vos qué tremenda responsabilidad, pero qué tremenda oportunidad que vas a ser vos quien le dé sentido a esa ruptura amorosa. Entonces, ¿por qué te dejó tu novia? Quizás por la novela que vas a escribir ahora y no podrías haber escrito antes. ¿Por qué te dejó tu novia? Para producir este maga. Tu novia, esta es interesante, tu novia te dejó para que Rebord haga un gran maga una vez un lunes, un día de su vida. Y vos te preguntarás, diablo es eso, ¿ese programa efímero, un instante de radio nacional, el nacional rock, vale la pena mi tristeza, mi ruptura amorosa? Claro que sí. Claro que sí, porque acá tenemos la oportunidad de hacer que esto Sea un hecho fundante en el arco narrativo de la historia de la humanidad toda Imagínate la cantidad de personas que a partir de tu dolor Increíblemente específico e individual Se están sintiendo inspiradas Hay un montón de jóvenes, por ejemplo En este momento, aunque vos no lo creas Hay un niño en su casa, que tiene 16 años Y dijo, diablos, este discurso de rebord me ha inspirado a ser ingeniero ingeniero nuclear y me inspiró esta historia que contó, de este tipo que lo dejaron porque era súper feo y esa persona va a decir, yo no quiero ser como esa persona súper fea y ahora voy a cambiar el mundo y fíjate vos, ¿a quién tenemos para agradecerle eso? a tu novia que te dejó por depresivo y por feo entonces vos decís, ok, ok empiezo a entender, empiezo a entender quizás es un poco fuerte, quizás técnicamente el único que sufra soy yo pero sufrir para algo Sufrí para algo, hijos de Remil Puta. Y nadie va a decirme que este sufrimiento que yo estoy sintiendo ahora es <ríe> es en vano. ¿Sí? Todo esto que está pasando es arcilla para mi obra. Y si no es mi obra, será la obra de Rebord. Y si no es la obra de Rebord, será la de ese niño que acaba de ver Maga y ahora va a luchar contra el cáncer. Toda su vida, ¿entendés? Y vos quizás no lo sepas, esto es el milagro de la vida Quizás ni siquiera sepas que tu novia Cortándote a vos por depresivo y feo Inspiró a un joven argentino A vencer el cáncer Así que eh, Esto es, tomo nota, ser menos feo Dice Amortila Así que, quédate tranquilo, ¿eh? quédate este maga Juntos vamos a resolver el propósito del corte y nos vamos a dar cuenta por qué te dejó ¿Por qué te dejó? Y qué vas a hacer con eso, eh Atento, no sueltes Maga, ¿sí? No apagues la pantalla Pasame audio nomás Hola Tommy, ¿cómo estás? Yo también terminé con mi novio. Eh, hay que hacer un Tinder World, por favor. Ma Maxi, escúchame. Vos tenés posibilidad de pasarle el número a entre. Tenemos posibilidad de Anótalos. Escúchame, Maxi. Tenés que anotarlo antes de que empiecen a llegar las dick pics, ¿sí? Porque <ríe> tenemos, escucha. Esto es, esto es grave, esto es en serio Tenemos una ventana de oportunidad muy corta Entre que alguien lo dejaron Y es hombre Y alguien lo dejaron y es mujer Y podemos conectar esas dos personas Un segundo antes De que empiecen a venir Masivamente Son como los, los, los titanes de Shingeki Cuando vos abrís la compuerta del Tinderboard Empiezan a venir Suena el cuerno de los pajeros Es otro tipo de cuerno No es el, que, el de las Es... Empiezan a abrir como los titanes. Mira qué que gracioso que son los titanes. Abrime el plano, Juan Abrime el plano. Es, están llegando. Max, si están llegando. Yo te digo, van a romper el WhatsApp. Así que tenemos una pequeña ventana de oportunidad. Para mandarle el contacto al agobero depresivo a la agobera depresiva, ¿sí? Tenemos un segundo, avísame. Sí, o estás escuchando otros audios. ¡Ya está, eh! ¡Lo perdemos! ¡Lo perdemos! Lo perdemos. ¡Qué bueno! Bien. Está, me dice Maxi. Eso lo no sale al aire, ¿no? Lo que. Ah, me acaba de decir Maxi que. Tenemos a la pibe identificada y al pibe todavía no o ser. O sea, quizás, quizás, el resultado es que es que ella encuentre otro novio que la haga feliz. Y, claro. Y ahora hay, ahora hay 400 mensajes de gordos depresivos mirando maga y todos quieren y todos quieren, Quiero novia. Dame una novia ahora. Hola. No Hola, nunca escuché Maga, pero escuché que hay novias y me siento solo. Quería saber si hay una novia para mí. Gracias. Ahora, todo el, todo el intercambio con Maga, hay 890 mensajes así y es matemáticamente probable que hayamos perdido a la Gobera original. O sea que la, <risa> es un héroe. Es Moisés antes de ir a la Tierra Prometida. El tipo que nos guió y nos hizo, hizo que todos sean felices... Esa costa de él nunca poder entrar al paraíso. Hay mucha gente que va hoy a la noche a garchar en su nombre y solo él se quedó solo. Es terrible lo que es la vida, ¿eh? Pero hay un mensaje en esto también. Y de eso se trata, maga. De eso se trata, de eso se trata la construcción de sentido que hacemos todos los lunes acá a las 8. Avisame también Maxi si tenemos otros audios o si tenés <risa> Pasame, matame alguno que tengas igual. Mandame alguno que tengas mientras... Es un quilombo, y sí, ahí me dice Maxi que ya está... Te... Es obvio, era obvio que se iba a romper. Era obvio. Ya te llegaron los titanes, rompieron la puerta. Rompieron la muralla. O sea, cuando invocas al gordo pajero depresivo y encima le decís... ¡Ah! Hay una chica agobera que la acaban de dejar y está triste. Ya está. ¡Pum, pum! pum, pum! Vienen así. Vienen, vienen en masa, masivamente. Ya está, cagamos, cagamos. Hay que abandonar Shingashima... Ir al círculo interior y dejar toda esta zona <ríe> Me ponen acá ¿Tenés el número? Me pusieron Shingeki no Kogen en el chat Me confirma Maxi Que vamos a poder pasar el número del depresivo original Con la depresiva posterior Y en, la, en el mejor de los casos Vamos a lograr repeler a los titanes Los gigantescos titanes pajeros Que, que acaban de invadir Detecto, detecto una gobera en el recinto entré porque dijeron minas, ya hay 4000 personas que empezaron a encender las almenaras de la soledad es lo mismo que en los últimos programas, pero triste y depresivos, ¿se entiende? O sea, es almenaras para solos y solas diciendo cómo es, acá hay novias, no hay nadie. Así que están ahora fuera de la muralla, el resto hay una suerte de 800 mensajes eh, de pajeros depresivos. Eh, y mientras tanto por acá, bueno, en una de esas, en una de esas, conectamos a dos personas. Acá me ponen, gracias Tomás en el chat, vamos a ver cómo sale esto, esperamos por favor que nos manden reportes de situación. Y, y veamos qué pasa Me confirman que la agobera Ya tiene el número de la agobero depresiva Así que hay dos personas Deprimidas y por eso Vamos a iniciar este maga con una ronda de aplausos <tose> Impresionante Impresionante Trost ha caído Estimadísimos Gobero está la gente divertida con Con mi imitación de los titanes. Tenemos mucho para hablar, tenemos mucho para hablar, así que si tenés audio igual, ¿qué, qué, qué te estabas riendo ahí de, de reportes que mandan? Bueno, Maxi da administrando ahí los audios. Mientras tanto, yo les doy la bienvenida. Eh, estoy muy tentado de hacer hasta ahora... El movimiento de los titanes es increíble. ¿eh? Es la cosa más eh, desagradable y descoordinada del planeta, pero hay algo ahí. Es entretenido. Si quieren, hablamos un poco de, de Shingeki, de Attack on Titan. Tengo varias cosas para decir. En realidad, tengo muchas cosas para decir. Voy a desarrollarlas. Lo primero es que eh, entré. ¿Vieron cuando entras Me costó por lo que decía antes. Eh, los dibujitos son, viste, repulsivos, son todos chinos, es extraño, no es mi arte, no es mi estética, pero ya empecé a entrar en el flow, en el flujo de la narrativa. Y tienen esa cosa que es tan, tan cortita, viste, son... Al durar 20 minutos, los hijos de puta, me hacen acordar a cuando viciaba justamente con Dragon Ball o con Pokémon o con lo que sea, que este vez uno y de repente decís, bueno, miro el que sigue, miro uno más. Y de repente viste ocho entonces decís, wow, ¿qué hora es? Son las 8 de la mañana y no me baño hace 3 semanas. Bueno, eso es lo que te pasa cuando empezás a ver este tipo de contenidos. Y al mismo tiempo los hijos de puta terminan casi todos en un cliffhanger. Que decís, bueno, voy a ver solo qué pasó en el próximo. Y el próximo ya te enganchó y ya es tarde, viste, te, te, te recontrarrecabió. Pero tienen una estructura narrativa muy, muy interesante, muy cohesionada. Después me pasa, a ver, seamos honestos con algo. Yo soy un poco un narrative master. Yo soy un poco el amo de las narratives. Si algo me apasiona en el mundo es eso. El desarrollo argumental de un arco. De un personaje que de punto A llega a punto B Y se transforma en otra cosa Porque en última instancia veo que eso es la evocación de la vida propia Y más allá de lo del agobero depresivo Creo que es cierto, creo que es una de las pocas formas De encarar la vida, o al menos la mía Y en esas grandes narrativas macro Veo todas las cosas que me apasionan La ficción, la no ficción, la historia, la política Las relaciones interpersonales La religión El análisis de nuestras propias religiones Es algo que me interesa en igual sentido eh, Por ende soy una suerte de... Narrative Hunter. Yo soy un cazador de narrativas. Como todo Narrative Master, me pasa que cada vez que empiezo a ver algo, que empiezo a ver cómo algo se desarrolla o cómo pinta su desarrollo, no puedo evitar especular con cómo va a terminar. La mayoría de las veces que veo algo, en general, ya veo de antemano el arco del personaje. Agarro y digo, ah, es obvio que esto pasa así, 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 en las películas, en lo que sea, ¿viste? O sea, agarro y digo, eh, es, es como un superpoder. Sé que muchos otros también lo tienen. Y a todo Narrative Master, atención, no hay nada que le guste más que ser sorprendido ser genuinamente sorprendido, eh. atento, no estoy diciendo ser forzadamente sorprendido como que te metan en el medio de una historia un Deus Ex máquina que decís, y en realidad todos estaban muertos. No, eso es una poronga. O sea, sorprender de esa manera eh, es como lo que le reclamaba históricamente Agatha Christie a uno de los libros de Arthur Conan Doyle, ¿no? que él agarraba y decía, eh, no me acuerdo si era El Sabueso o Los Bakers, y lo cual, que decía que es uno de los pocos donde eh, se traicionan las mismas premisas de Sherlock Holmes porque no te ponen adelante los las herramientas para solucionar el caso, sino que de repente te decían, no me acuerdo el caso puntual, pero como si te meten un elemento que simplemente no te ven informado. Entonces vos como lector te sentís traicionado, ¿viste? Es lo mismo. Y con eh, Shingeki me viene pasando. dos cosas me pasan. Dos cosas me pasan. La primera es que estoy comunitariamente fascinado por algo que sucede. Ustedes saben que yo como individuo no tengo demasiado respeto por los spoilers, eh, pero voy a explicar por qué. Me pasa que, ¿vieron esa frase del ilustre pensador que decía eh, si la violación es inevitable, relajá y goza. poco fuerte esa frase, la verdad, por cientos de miles de implicancias. Vamos a usar una que no tenga acepciones eh, penales, ¿sí? Eh... Yo creo en algún punto que me empezó a pasar que... ¿A dónde iba? Me topaba con spoilers, de lo que sea. Entonces, en un momento dije, bueno, evidentemente, el spoiler es una dimensión más de la narrativa del presente. Es algo que sucede. Y hace mucho tiempo me resigné al spoiler y dije, bueno, es otra forma de narración y uno se entera cuando se entera. Es un poco como la mayoría de cosas que uno construye. Una mezcla entre re, eh, resignación y eh, supervivencia, básicamente. ¿no? Y hacer de aquello que uno no puede evitar una variable del presente. Estoy fascinado que con, el, que con el hecho de que esté mirando Shingeki de manera tan pública y a todos ustedes les guste tanto, nadie me spoilea nada. Es rarísimo. Soy completamente consciente, por lo que ya me han dicho muchas veces, que la trama tiene muchos giros, que no la ves venir, que cambia 10 veces de enfoque de lo que sea. Pero de alguna manera hay una suerte de respeto intracomunitario que yo no vi en ningún otro consumo cultural hasta ahora. Y miren que es muy fácil, ¿eh? por una cuestión de proporción, de cantidad y de estadística. Eh, con malicia, cualquiera agarra y te pone eh, tal cosa, no sé qué. Y alguno te fumas. Yo les digo, estoy un poco, viste, inmunizado ya frente a eso. Y realmente no pasó. Lo cual es muy raro. Es como una comunidad muy grande y muy respetuosa con un grado de lealtad para con el producto que son, boludo, son la propia tropa de reconocimiento. O sea, los consumidores de Shingeki son, eh, están formateados, están siguiendo órdenes en abstracto sin saber por qué. Lo cual, lo primero que me hace respetar, en términos de hay algo ahí, es a ah, mierda! La potencialidad que tiene esto. Porque si algo, un fenómeno cultural, es, es capaz de generar esos niveles de adhesión y expectativa sin que ninguno se quiebre y sin ningún cuerpo orgánico más allá del propio consumo de la serie... ¿Estás loco, boludo? O sea, no conocía este tipo de respeto, ¿entendés? No, no conocía esta dimensión donde todos agarran y dicen eso y esperan que veas algo y todos te ponen las, las suferentes referencias entre ellos como para no quemarlo. La otra dimensión que me pasa es que siento que es agobiante eh, el nivel de densidad moral que tiene la serie. Quiero hablar un poco de eso, pero... Hay una estructura básica que hasta ahora se repite. Voy por el capítulo 20, 20 y no sé cuánto. No me acuerdo tanto. Pero... Estoy en el... Estoy cuando Eren se caga a piñas con la titana. Hay una titana tripulada y está Eren también cagándose a piñas con esa titana. ¿Qué es la primera sospecha de gran humanidad del otro bando? ¿no? ¿Qué voy a decir acá como Narrative Master? Yo lo que un poco siento es que los titanes tripulados son los buenos. Y que todo el gran esquema de la ciudad murallada es al mejor estilo, vieron Snowpiercer, vieron el de el tren ese de la nieve. Que, exacto, que te va generando el propio sistema de diferencias sociales en el cual eh, los flagelos son establecidos como para poder legitimar el otro esquema de castas al interior. Entonces yo lo que sospecho es que los titanes son un instrumento civil de un sector que se ha apropiado del poder económico y político de esta sociedad pseudo -medieval y extraña. Y entonces estos titanes tripulados que salen por afuera quieren subvertir ese orden establecido y son paradójicamente revolucionarios en términos de nuevo orden social. Al mismo tiempo siento que Eren es peligroso. Eren está muy enojado y está dejándose guiar eh, poderosamente por sus pasiones. Y aparte si se... <risa> uno dice estas cosas y puede sentir la virginidad recreciéndole, ¿viste? O sea, hay algo de que no hay manera de hablar de esto sin... Eh... Yo retrospectivamente... Descogí gente. Desde que hablé de esto Hay unas 3 o 4 experiencias sexuales que yo tuve A mis 22, 23 Que ahora no pasaron Estoy como en la foto de <risa> ¿Vieron en, en Volver al Futuro? Que ves <risa> Estoy como Volver al Futuro Que ves la imagen Yo tengo, tengo chats de 23, 24 años Que ahora no pasaron, se están borrando Por cada frase que digo así Hay gente con la que nunca estuve hay ah, pibes que dicen, no, Reborn, no lo conozco No, sabes que No sé qué Y yo también lo voy olvidando Por, por cada vez que me adentro más <ríe> Embrace the virginity Cada vez que digo no, yo lo que <ríe> así, <ríe> Shackleman Shackleman en la casa Cada vez que agarro <ríe> y digo eh, Yo estoy casi seguro que Eren es un peligro Porque no puede controlar su... ¡No, ¡No, no! ¡Esperen, esperen! ¡No! ¡No! Es eso, es así Es una y otra vez y cada capítulo que yo veo es eh, una futura interacción que no voy a poder establecer con él. La... Estoy desculeando gente. Estoy desculeando gente. Ese es el... En vez de bascular, es desculear. Es tipo, ¿te acordás ese, ese tiempo que... No, nunca hablamos. Nunca te vi en mi vida. No, no, pará, no, no puede ser. Solo fueron unos capítulos. No es tan terrible. Y aparte hay algo ahí en el titán... No, la... pará, la titana mujer. Le cayó una lágrima, no. <risa> Es un, es un recursazo Ir desapareciendo En relación directamente proporcional a la virginidad del tema Es, es un hallazgo absoluto Hay audio de esto, a ver, pásame pásame audio Hola pelada, ¿sabés lo que pasa? Que con Shingeki, al menos para los que Más o menos conocemos lo que pasa en el manga Es incluso difícil Spoilear Porque es tanta falopa Que no se puede Es inespoileable Impresionante, impresionante No, Bueno, evidentemente tiene que haber algo en la propia construcción Que hay series que no son spoileables ¿eh? Eh, Por motivos muy distintos Siento que, por ejemplo, Sopranos Sopranos, o sea, te pueden decir O no algunos acontecimientos Pero la serie no se trata de aquello que acontece Se trata de cómo los personajes lidian Con aquello que les pasa Entonces es bellísima eh, so Sopranos para mí es una serie no spoileable Shingeki yo creo que es spoileable porque tengo una serie de, de presunciones al respecto de qué es lo que está sucediendo Que me parecen interesantes, ¿viste? Y bueno, y en este capítulo, cuando rescatan a Eren, a la titana le cae una lágrima Hashtag emociones, hashtag feelings, hashtag los titanes acaso no son tan malos, ¿viste? Entonces, ahí hay algo, hermano y después lo que me pasa es que la serie a veces repite un poco de forma agobiante este, esta mecánica de dilema moral. O sea, para alguien que no vio Shingeki en una, en una cápsula de 40 segundos, la serie es una y otra vez esto. <risa> Y ahí es cuando me di cuenta que cinco personas habían muerto por mi orden. Cinco personas que no recuperarían su vida. ¿Vale la pena la decisión que tomé o debería haber tomado otro rumbo? Una... ¿Qué somos sino el esfuerzo colectivo de personas que hacen algo sin esperar nada a cambio? Quizás esto es algo que... De... Y de repente... ¡No, no! ¡Están mirando titanes! Y muy buena música Muy buena música eh, Ahí es donde Ahí es donde arranca El Es más Si alguien Si alguien tiene buena capacidad de edición Debería agarrar ese clip Y animesarlo La música es excelente. La música, cada vez que aparece, me emociono. Y pasa uno y otra es lo mismo. Son titanes corriendo de forma descoordinada. Tengo unas ganas de hacer un titán board. Tengo unas ganas de hacer... Decir que no tengo la tecnología para hacerlo. Y ni la habilidad técnica. Pero cómo me gustaría hacer un clip de Shigeki bien editado y aparecer como titán corriendo <risa> en el fondo porque aparte ¡ay, sí! lo, lo imaginé lo imaginé 10 veces ya lo imaginé 10 veces ya pero pasa así una y otra vez y para mí eh, para mí abusan un poco del recurso este de la pesadumbre moral de cada decisión porque pasa todos los putos capítulos todos los putos capítulos mueren 10 eh, personas y hay que ponderar si su muerte tuvo sentido, si nada tiene sentido, si la vida tiene sentido, si todo tiene sentido. Y okay, vos decís, ay, la concha de tu reputísima hermana, van a ver los titanes en cualquier momento otra vez. Y quizás lo que tuvo sentido antes ahora no tiene sentido, pero es eso. Una y otra vez. Y cuando agarras y eh, decís, eh, voy a ver ocho, el séptimo, estás un poco confundido sé, realmente. No sé si. Bancate la filosofía, sí, sí, sí. No, no, está buena la filosofía, solo a veces me agarro un poco de sobredosis de eh, código anime board. ¿Qué dice? Estoy muy afuera, amigues. No, no estás afuera, es esto una y otra vez. Acabo de decirte que es la serie, la serie es eso, la serie es eso. Es, todos tenemos que tomar una decisión, hablamos en japonés, ponderamos esa decisión y vemos qué pasa, básicamente. Oh, la gente está diciendo que el titán está agitado Porque dejo todo, boludo Yo hago arte corporal intenso ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es ser titán? Estás full peak performance me, Sí, boludo Me extraña ¿Pero qué se piensan? ¿Qué se piensan? Que uno puede ser un titán y, y representar un titán a ese nivel y que no pase nada Hay audio, mándame ¿Cómo te va, Tomás? La narrativa del anime Siempre va a ser así en todos, siempre va a haber temas morales, de está bien lo que estoy haciendo, somos realmente los buenos, si hago esto me convierto en malo. Siempre va a estar presente esa narrativa porque está relacionada con que los japoneses eh, tienen que ser todos correctitos y tienen que hacer todo... ¡No! ¡Ah! ¡Estoy desapareciendo! ¡No! ¡No! <risa> ¡Se fue! <risa> Por un, momento, por un momento pensé que el remate iba a ser bien en los titanes. Era, eran las dos posibilidades. O Vienen los titanes, o vos desapareces al final de tu propio audio. Es excelente. Igual es cierto, ¿eh? Completamente hay algo ahí. La sociedad japonesa, que es completamente estricta, imperial. Eh, y propensa al suicidio Está una y otra vez ponderando Sobre la moralidad de los propios actos Algo con lo cual eh, Empatizo profundamente eh. O sea, me encanta, me vuelve loco Solo me pasa que en el proceso de fumarme la tan a fondo Quizás tengo que espaciarlos un poco más Nada más y listo Capaz tengo que ser una persona apenas más normal Y ver uno cada dos días O no O puedo ver 16 Y ver qué me pasa Y poner la música al palo Imitar titanes el resto de la noche eh, No, después la otra cosa que me pasó Esto Esto es un poco contradictorio Con ser de Narrative Master Pero también me pasa que a veces no reconozco Mucho los personajes Entonces La otra vuelta le mandé a Ofelia un balance Un buen virgo audio De lo que estaba viendo hasta ahora en la serie y le decía, lo único que no me queda claro es si la titana hembra puede ser mi casa, porque... ¡No, Juanmi, la puta ¡Déjame terminar una frase! ¡Déjame terminar! ¡Necesito! No <risa> se sí puede, no, ahora se sí puede. No me queda claro si la titana hembra puede ser mi casa porque no la reconozco cuando están ahí. O sea, creo que está en mi casa, pero no lo puedo afirmar. Y Ofelia me dice, no, no, boludo, sí, está, está como explícitamente ahí. No es que no se la reconocen. Y de hecho me mandó una escena, inmediatamente antes de que pase, donde otro personaje le dice, ¡Hey, mi casa! ¿Vas a ir a pelear ahora ahí? Por las dudas hago esta pregunta por si alguien está viendo la serie con perspectiva occidental y no nos reconoce. Mi casa. Y yo debo haber visto eso y dije... ¿Quién será este enigmático personaje? Seguramente es algún tipo de guiño que tengo que interpretar como narrative master. Así que tengo, a veces, la agudeza analítica de un narrative master combinada con una suerte de eh, senilidad de hombre adulto mayor viendo unos dibujitos japoneses cuyos eh, personajes no... No reconoce, básicamente. Pero venimos profundizando. Vengo avanzando en esa dirección y, y definitiva, definitivamente hay algo ahí y ya me pasa que tengo... Cuando vos querés saber si estás enganchado o no con algo en términos ficcionales, hay una fórmula tan elemental como básica que es que querés saber qué pasa. El 90% de la narrativa de fantasía y de ficción que son medio eh, Virgin Realms, son reinos de lo virgen, se basa en algo más antiguo que, que o, o, o que tiene la misma antigüedad Que el hombre mismo y su conciencia Que es saber qué, querer saber qué pasa Cómo sigue un cuento y, y después qué pasó Y después qué sucede Así que yo voy a seguir viendo a ver qué pasa Después como saben veía ahí un poco en el chat Que me preguntaban Tenemos otros dos grandes bloques de contenido 11, 39, 39 88, 88 Hay dos cosas que nos preocupan Decime Maxi, ¿eh? ¿Están hablando? A ver, pásame, tenemos... Miren. Miren esto. Eh, acá. Esto es la conversación en tiempo real entre el agobero dejado y la agobera dejada. Mirá lo que es esto. Manu. Manu, cortame este clip para Twitter. Mirá. Ja, ja, ja. Increíble compañera. Qué gracioso. Sticker de gatito, sexo, todo esto emana sexo, esto es live sex y sucede en paralelo a estar hablando de Attack on Titan la reconcha de tu madre. Mirá lo que es esto. Esto tiene que ser el spot publicitario para el camping Agobero, donde los desvalijás y sale como 15 mil dólares por persona. El spot es esto. Es tipo, hey Agobero, ¿estás en tu casa deprimido? Este puede ser vos. Coge como un toro. fíjate ahora estas dos personas. Este tipo estaba deprimido, ella estaba deprimida y ahora están teniendo un nivel de sexo sin precedentes. Mirá, poneme el chat. Poneme el chat. Mm. Oh, uy, uy, agoberos, sí. Oh, hablame de Attack on Titan. Oh, oh. Mirá lo que te estás perdiendo. Y vos, estás en tu casa. Mirá, mirá esto. Mirá esto. Che, vos, tuitero, tuitera, que sos agudo. ¿Te gusta burlarte los agoberos? Los agoberos la ponen y vos no, eh. Che, eh, ¿quién, quién bardeaba la otra semana? ¿Los agoberos? ¿Los libertarios? ¿Sex Match? Ah, perdón, estaban viendo porno, no, no queremos interrumpirlos, acá estamos cogiendo todos, todos con todos, todo el tiempo, esto es Info Real Agob. miren esto, miren esto, la cantidad de sexo que están teniendo los abuelos en el chat ahora no se puede creer, están todos mucho sexo, 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 así que miren, esto es el solos y solas del presente, ¿eh? ¿se acuerdan de Cupido, todo eso? Todo eso fuera, esto es el futuro, mirá papá, mirá. Tomá, puber, dicen acá. Oh, tengo 14 años. Voy a expresar mi rebeldía en el voto. Mirá, papá, vení. Vení con los agoberos. Vení. No, no, paren, agoberos, no. Ah, estaba re mal. Tenía una curva. Entra, entraba en una. Eh, no, 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 no. La, la narrativa agobera se puso, se puso oscura. Ay, Dios. Tenemos, Mándame audio, mándame audio nomás. ¿Eh? ¿Dónde está las minas? Rebord. Estoy abajo en la puerta de la radio Esperando las minas, loco, ¿eh? ¿Dónde están las minas? Ahí es No, no, no Ahí subamos la muralla Ahí, esos ya son Ahí es muralla Ejército de reconocimiento Y escopetazos Escopetazos Los que, los que vengan en diferido 3, 4, 5, Es rebote y onda A la nuca, Gobero. Y agoberas, Pa, pa, pa Bajamos un par Y la publicidad sigue siendo buena La publicidad sigue siendo buena Eh... Tenemos dos bloques narrativos para utilizar O tres incluso Ustedes saben, eh, vengo indagando En el cosmos del Red Dead Redemption 2 He indagado eh, Y también tenemos, por supuesto, algo de lo que hay que hablar eh, Que es lo que eh, preocupa al país Que es Boca ¿Sí? Vamos a hablar de Boca eh, Acá en este programa Hicimos el primer análisis de la realidad política. ¡Uh! Agoveros y agoveras, con mística en la vena. Estiremos la bandera, reborde la cabecera. Solo queremos sentirla rodar, sagrada, inmortal, divina y celestial. Sin fútbol, fútbol El mundial no es el mismo No es el mismo Sin fútbol, fútbol. La vida no, no es el la misma este No lo hice ni en tres años No sé bien No sé si No sé si es No sé si es la energía acumulada De no haber hecho métodos De que estoy teniendo más resto Pero estoy transpirando como si hubiera ido a correr y lo único que hice fue, no, hablé una hora por Radio Nacional Rock. Oh, no puedo más. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estoy desplegando un poco de fútbol. Gente, me extraña. ¿Qué pasa con lo que estaba diciendo? Ese es el, es el mismo recurso de Bullrich, vieron ¡Qué clipazo de Bullrich, boludo! Es video tope de gama mal. Pato Bullrich diciendo: Vamos a tener un sistema que es humano y que va a lograr la combinación de los factores para una respuesta holística e integral al respecto de la perspectiva de todo lo que contenga al hombre. Y el otro dice: No entiendo. Y yo dice: Ya vas a entender. ¡Oh! ¡Ay! Me dieron cara de botarla. Fue el primer, o sea, el primer indicio. Primero no, ya tuvo varios de agoberismo explícito. Yo creo que la pato se agobera. Pero fue, agarré ese clip y dije: ¡Ay, Dios! La presidencia puede ser espectacular. Eh, es el mismo cosa. Yo uso muchas veces ese mismo principio activo a la hora de hablar, de narrar, de lo que sea, y vamos a reconocer otro artista entre nuestras filas. No nos vamos a tirar las cartas entre nosotros. Le estaba diciendo, MAGA fue el único programa que postuló, muy tempranamente, allá cuando nadie tenía ni diagnósticos, ni respuestas, ni verdades, ni esperanzas, que había una analogía entre Loboca y y el estado en particular del país, pero más propiamente del peronismo, ¿no? que es la dimensión de, cultural de la Argentina. Eso no sé si lo saben, pero el peronismo es la forma de la cultura metodológica, política de este país. Por eso hay peronismo en todas partes, porque ya ha ascendido una categoría de interrelación entre las personas más allá de su cosmovisión política o no. Por eso es tan famosa la frase de Osvaldo Soriano en su libro, eh, creo que es No habrá más penas ni olvido o la película está ahí también, eh, que es, eh, yo nunca me metí en política, siempre fui peronista no Es lo mismo, es como saber de fútbol Ustedes saben, yo no sé de fútbol, siempre fui de boca Es cultura, es nacional, son metodologías políticas del pueblo argentino y, y de vinculación social ¿Qué es lo que sucede? La analogía entre lo boca y el peronismo ya estaba dada por la situación de dónde radicaba el poder ¿Sí? hay un paralelismo entre Ameal y Alberto Fernández y Cristina y Román, ¿no? El poder real y la institucionalidad. Con la diferencia de que funcionó mucho mejor en Boca que en el Estado Nacional. Porque, como ya hemos analizado acá, Ameal nunca le jodió el lugar simbólico que le ofrendaron. Nunca se lo tomó personal. Ameal nunca tuvo un problema de ego. Ameal termina en conferencia de prensa, le dicen, pero entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No sé, papá, sape. Y se va a la casa a jugar al Red Dead Redemption 2. Y le chupa un huevo porque sabe perfectamente lo que está haciendo Ameal. Esto es así, ¿eh? Esto es ciencia. Ameal no le jode. Le hacen una nota operándolo, tipo, Amear. Eh, eh, títere de Riquelme Y Ameal está en la casa diciendo ja, 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 Uy, pará que lloré un poco Así que me voy a secar las lágrimas con dólares La concha de tu hermana, soy Ameal ¡Pah! Ameal is out Bitch y así terminan las conferencias. ¿Qué es lo que tenés que hacer cuando no tenés síndrome de que te corran ni tenés un complejo de autoestima ni lo que sea? Cada uno tiene roles y los roles cambian y hay que identificar qué rol podés jugar en cada momento de tu vida y ese es el secreto del éxito y del bienestar y de la felicidad. Habiendo dicho eso, hoy por hoy, tanto Boca como el peronismo en particular, es decir, la representación política del peronismo en términos institucionales, se están jugando una analogía hasta en términos de su propia salvación. ¿Sí? Y es la séptima o el Balotage. Y ambos están igual. Están frente a desafíos que futbolísticamente lo exceden. Económicamente no la podés ganar. Porque vos, matemáticamente, no te dan la cantidad de votos que necesitas juntar. Y económicamente no pesás más que Brasil. Perdón que lo diga, pero los brasileros compraron la Copa este año. ¿eh? Eso es así. La compró Brasil. La Conmebol agarró Maxi, no me mires así. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué? ¿Te, ¿Te estás preocupado por la séptima, no? Es hincha del rojo, mucho el rojo, Max. Hay muchos del rojo preocupados. Todos todos contra Boca, lo entiendo, como también están todos contra el peronismo. Atención, ¿eh? para pensar, para pensar. Los brasileros, ¿por qué piensan que la final es en Brasil? De antemano, sin saber dónde o quién juega o qué sé yo, la final es en Brasil. ¿Por qué se piensan que es eso? Está armado. Está hablado. ¿Eso significa que es imposible? No, no, no. Solo significa que están todas las variables racionales, económicas, matemáticas, de inflación, de gestión, de refuerzos, todo está en contra. sí. Y la lógica peronista hoy por hoy es exactamente la misma que la de Boca. Hay que llegar a penales. Eso se habló acá, eso se habló acá hace tres semanas y ahora es una narrativa vox populi común. ¿Por qué? Porque explica parte del sentir del pueblo argentino. La lógica es que no suceda, ¿eh? la matemática está en contra de Boca, pero siempre la matemática estuvo contra Boca. Y Boca nunca se dejó amedrentar por los poderes de la matemática, porque la matemática es cierta hasta ahí. En el reino subatómico, en el reino cuántico, no hay matemáticas. Y ahí es donde Boca tiene esperanza y también donde el peronismo tiene esperanza. Realmente hoy por hoy es Boca contra Brasil y está todo arreglado para que juegue ese club que ya sabemos cuál es, la final de local además. Ellos van a jugar de local, ¿saben lo que es eso? La cancha 50-50 igual, eh, pero van a jugar de local. Así que es Boca contra el planeta Tierra y el planeta hoy son brasileros, poniendo mucha plata. Por supuesto que ya pasamos probablemente el partido más complejo que era Racing, como ya sabemos todos los bosteros, al minuto que terminó el juego oficial ya sabíamos que lo ganábamos. ¿no? O sea, al instante que termina el partido en términos reglamentarios, penales, ya está. Pasa Boca. Viene ahora Palmeiras. Eh, Palmeiras históricamente lo tenemos de hijo. Es un club que, si bien es el gran cuco de la copa, hay que decirlo así, Palmeiras con Boca se caga. Yo he crecido crecido con la conciencia de ver a Palmeiras yendo para atrás con Boca. Pasa una y otra vez y hay que jugarles a eso. Yo he hablado mucho del modo carioca, ya conocen ¿sí? ya conocen esta teoría, pero al brasilero le tenés que jugar fuerte y rápido. Cuando el brasilero empieza a confiarse y empiezan a sonar los tambores de fondo de su capoeira infernal, te meten 17 goles. Vos lo que tenés que evitar con Brasil es que no suene una lambada de fondo. Vos estás jugando y empiezan a hacer... Oh, Alegría, toco, no, no, it's no, no, está pasando, está pasando, está pasando Ahí tenés que, sin contexto, meterle una patada en la cabeza a uno Y eso el brasileño es como dice... Oh, 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 no, 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 brasileño no, 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 Batucadas, fiestas trans Explosiones de celebridades eh, Más plata Más playa Más fiesta Mundiales ¡Oh, mundialiño! Simplemente ganaban mundiales porque sí Y esa es la cosmovisión brasilera de la vida Por eso es el clásico del Río de la Plata Porque el Río de la Plata tiene la espiritualidad Antitética al brasilero Que es eh, la pro, la, la, El flagelo Llorón y misógino Del tanguero rioplatense que es un tipo mucho más reprimido Capaz es puto en secreto O sea, elabora distinto su sexualidad El brasilero hoy tiene una orgía Rebordao <ríe> Re Que está haciendo O Maguiña en este momento Primero está bailando Segundo, Rebordao está desnudo Rebordao hace Maguiña desnudo Con arena en el piso Y, ma y termina Maguiña y se va una orgía ¿Se entiende? Eh, acá, el argentino termina sus programas y va a terapia, ¿Eh? a ver qué le pasa, mm -hmm. oh, oh, oh. estoy acomplejado, oh, oh. soy un fracasado, eso le pasa al argentino, por eso el argentino obtiene su poder de un género artístico tan sufriente y doloroso como el tango, Porque obtenemos poder de que nos basureen y de dedicarle la victoria a alguien. Que fue el fenómeno Arabia Saudita en el mundial Ya lo hablamos mucho esto, ¿sí? El argentino obtiene poderes de la violencia Y después sentirse culpable Y llorar y estar mal Y el brasilero de la felicidad Si en el partido los brasileros la empiezan a pasar bien ¿Sí? Y empiezan a reír y a disfrutar Te pasan por arriba Hay que llevarlos al terreno de lo Boca Es más, hay que poner El primer equipo de Boca de Almirón Tienen que ser con todas las personas que entren No a jugar el partido a cobrarse una buena amarilla y a ser reemplazados, ¿sí? Y si me apuros una roja también. Si me apuro es una roja también. Es decir, hay que meter al pulpo... O sea, hay que meter un par de jugadores que estén en plan... Lo que vos tenés que hacer es que arranque el partido y los golpeás. Amarilla, amarilla, amarilla y recambiás. Y después entran los que juegan. Pero tiene que arrancar mal, ¿se entiende? Y por supuesto tenemos que hablar quizás del arco más interesante. Acá estoy viendo a Nicolás Chejevar que dice... It's Pipa time. Tenemos que hablar de The Pips, tenemos que hablar de Pipa Pipa. ¡Ponelo al Pipa. El Pipa time. Algo que en lo boca se está empezando a sentir como tambores en el fondo, que no es Chereo, racional. Que, dale, que pipa, no es Pipa Pipa Pipa, 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 papá, pipa. de Pips. The time of the pips Es el eterno resplandor de un last dance que no se ejecuta Bienvenido a The Pipa Paradox Esto es el... El episodio es The Pipa Paradox Es para hacer, para explicar con una tabla Una película, un póster futurista Welcome to The Pipa Paradox La Pipa Paradox tiene variables XY, Que es, a la proximidad del desafío cuanto más difícil se hace Más se aproxima la tangente It's PIPA time. ¿Sí? No es racional, pero nada de lo que estamos planteando es racional. Si fuera racional, Boca no, te, no sería semifinalista del continente. Si fuera racional, los adalides del pensamiento y la intelectualidad ya habrían ganado en sus demostraciones de hace cuatro años que vienen diciendo que el consejo del fútbol no puede manejar un club, que, que mate y asado, que todo eso. Esos son los racionales, ¿eh? La victoria de Boca es eh, la derrota de los caballeros racionales se entiende ese es el enemigo espiritual de lo Boca en este momento y the Pipa Paradox señala que en la <ríe> enfrente a lo inevitable a mayor proximidad con lo imposible the Pips Pipa Time va a ganar su poder para redimirse para siempre sí y el Pipa además hay un muy gracioso en el personaje del Pipa que es que el Pipa es profundamente mala leche el Pipa no es el héroe por el cual vos estás hinchando, que decís, ¡ay, pobre! ¿Cómo la...? Lo cual lo hace muy interesante como personaje. El arco del pipa es buenísimo, porque es aún más irracional. El arco del pipa es todavía más ofensivo. No tiene la culpa, la moral judio-cristiana, que necesita que sea bueno ese del, por el que vos hinchás. Tiene que ser bueno. Boca no es bueno. Los argentinos no son buenos no son alguien que oh, 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 dice no es así no es alguien que tipo "Ay, oh, pobre no se le da es tan bueno siempre es bueno no sabes que el pipa es un hijo de puta el pipa la primera que tiene la primera que le das vos así le das la mano al pipa y el pipa te agarra el codo así y dice soy el pipa eso es el pipa. Eso hace. Eso hace el pipa. Cada oportunidad que tuvo. Cada vez que al pipa le dieron medio margen. O sea, cada vez que el pipa tuvo un centímetro de validación, el pipa se peleó con alguien en la tribuna y le dijo, pobre. Y vos decís, pipa, pipa, tranquilo, pipa, ¿qué haces? Pará, pipa. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué estás profundizando tanto? ¡Ah! ¡Ah! El Pipa está muy enojado. El Pipa necesita, el Pipa necesita liberarse. El Pipa es la Redemption Arc, Pipa's Red, Red, Red Redemption. El Pipa es... El Pipa es la redención de los hijos de puta. El Pipa puede... Es la peor moraleja de la historia, pero eso necesita Boca, Boca necesita ser el villano de la película, Boca necesita ser la peor moraleja No la moraleja que hace que tus valores eh, humanos de reproducción judío-cristianos del capital se profundicen Boca es la reivindicación de la barbarie, Boca es lo hice porque pude, porque soy Boca no jugué a nada y gané por penales. ¿Y eso te da más bronca? No, papá. No lo puedo soportar. Release de Pipa, dice Luciano Pereira acá. Y se está acercando de, de Pipa Paradox. Estamos viviendo los tiempos del Pipa Paradox. No es racional. Y recuerden, para refutar siempre hay tiempo. ¿eh? Después, cuando no sale mal, sa cuando sale mal. Cuando la magia falla y cuando no se puede, salen todos los, te lo dije, eh, agarran y dicen, y bueno, se veía venir y qué sé yo. Ahora, cuando salen bien, cuando sale bien, los únicos trovadores son los cantantes de lo imposible. ¿eh? Cuando sale bien y ganamos el Mundial, y ese día se dio todo lo que tenía que pasar espiritualmente, aunque todo indicase lo contrario, ahí creen todos. eh. Ahí no queda un cínico en pie. Ahí están todos cantando las nuevas trovas del futuro y se renueva el mito fundacional de lo argentino. ¿eh? Pásame, Maxi. La consagración del Pipa se dio contra Palmeiras en una semifinal de Libertadores. Hay algo ahí. Hay algo ahí, papá. Palmeiras conoce a The Pips. Y si no conoce de Pips, se acuerda del otro. Y eso es lo que necesitamos. La última vez que los brasileros lo vieron, el Pipa los embocó. Entonces necesitamos miedo en la mente del brasilero. Necesitamos, les digo que necesitamos recetas. Necesitamos uno, necesitamos una ovación sin contexto al pipa en la bombonera. ¿A cuánto estamos? Faltan tres semanas más o menos. Está, hay tiempo, hay tiempo para construirlo esto. El mito está por hacerse. Uno, necesitamos una ovación sin contexto al pipa en la bombonera. Que esté en el banco y toda la cancha lo empiece a pedir. Y que el pipa mire así y diga: ¿What? ¿Still? Después de todo este tiempo After all this time They believe in the pipa The pips still, Todavía, ¿viste? Como ya cité la otra vez la gran frase de Gandalf a Snape, ¿se acuerdan? Después de todo este tiempo Always pipa Always Entonces el paso uno es una gran ovación Sin contexto al pipa Eso le va a dar al pipa Fe, porque hoy por hoy Está mitológicamente golpeado el Pipa está golpeado acá y acá Entonces necesita lealtad incondicional Tipo todos bancándolo sin contexto, es más Como un, un par de personas que un poco le digan a Cabani, Che, Cabani, estás ¿Sabes qué? Me parece que el Pipa Esa la bajaba mejor El Pipa acá tiraba un taco, Cabani. Vos un poco arrugaste que hiciste una jugada Simple y previsible, hiciste lo razonable Para lo que... Ah, lo razonable, ¿dónde está el Pipa? Que tire una bicicleta y se caiga Eso necesita Boca ahora 1. Ovación sin contexto. 2. Necesitamos un par de videos humo del Pipa entrenando. Un par de videos humo, así. Sí, 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 sí. Bíceps. Bíceps. Y vos decís, ¿por qué? Bíceps. Un par de videos humo del Pipa entrenando. Sí, oblicuos. Y vos decís, uy, uy che. Y ahí se empieza a correr el mito. 3. El cuerpo social agobero. ¿Es responsabilidad de todo agobero? en sus reuniones de amigos, cuando hable con gallinas, cuando hable con brasileros, si conocen gente del Palmeiras, empezar este comentario. Siempre arranca así. Es tipo, che, el que dicen que estaba bien es el Pipa, ¿eh? Y te vas. Y no decís ni cómo, ni quién lo dice, ni de dónde salió. Es una data que te llegó. Che, el que dicen que la está rompiendo en los entrenamientos es de Pips, ¿eh? Es it's all it takes, es todo lo que hace falta, es un pequeño empujón, ¿sí? Es un instante y de repente hay una persona que dudaba y agarra y escuchó y le quedó que en esa reunión agarran y dicen, "Che, boludo, estaban, sé que me dijeron que, que el Pipa anda bien, ¿eh? Me dijeron que el Pipa anda bien y de repente se empieza a circular que el Pipa anda bien, que está pasando, que se está rumoreando. Cuatro, necesitamos muchas estadísticas incorroborables y falopa del Pipa contra brasileros. En lo posible, escritas en portugués. Tipo, medio medio inchequeable de Brasil, tipo O temor tu Brasil, pipa. Ojo, oh, La tipilitachi do Brasil, pipa benedetto. ¿Sí? El... <risas> La kriptonita de Brasil. O Brasil's kriptonite. ¿Cómo se dice así? ¿Cómo Todas esas notas así, muchos comentarios en portugués sobre el pipa. Hay que atacar Twitter Brasil. Hay que hablarle, hay que ir. A, hay, aparte viste que hay algo raro con los brasileros, que es que las comunidades son tan idiomáticamente eh, frenadas que, que mucho meme, meme contra los brasileros. Cuando los brasileros posteen algo, ay esto, ay esto es muy gracioso, bro. Que los clubes, cada posteo del Palmeiras, ay esto es excelente, bro. Cada posteo del Palmeiras tiene que tener Ataques shitposteros por el Pipa. O temor du Brasil. <ríe> Hay que agigantarles un Pipa mitológico a los brasileros. <ríe> a Cripto Niña. Pipa penetiato, De Cripto Niña. ¿Sí? Y mucho brasilero Y cuanto más racional se pongan, mejor. Porque va a salir algún brasilero a decir che, están hablando del mismo Pipa que es suplente y que erró un penal la última vuelta con Sarmiento. Profundizar. Más Pipa, más Brasil. Hay que ir a su cancha. Terror, <risa> Pipa. Este, este. Pipa en lista de mejores nueve de historia. Ese es el poteo. Unas notas en portugués, muchas incorroborables, hablando de la estadística infalible del Pipa en términos brasileros. Pipa, Benedetto o terror do popo brasileiro. ¿Sí? Todo, todo, todo. Todo eso junto tenemos... ¿Cuántas semanas, tres, cuatro semanas para construirlo mitológicamente? Y ya saben cómo es esto, goberos. Nosotros no somos refutadores de leyendas. Nosotros no lo hacemos para ganar. Porque después nos faltará el que diga, oh, y esto y después no salió. Y bueno, hermano, para fiscalizadores de pasiones tristes y derrotas ajenas, ya estás vos. Nosotros estamos del lado. De los que queremos creer Y de que cuando nos deja nuestra novia Preferimos, aunque sea por un rato Jugar con amigos y creer que sirve para algo Porque en una de esas También le terminamos encontrando un sentido A este misterioso fenómeno Que es la existencia Muchas gracias a y agoberas Nos vemos el próximo lunes, como siempre, como siempre acá Por National Rock a las 8 El resto de formatos me preguntaron Uy, no lo sé, debo irme Mi planeta me necesita Uy, uy, adiós, adiós, adiós